0: Hola, hola, oyentes de, de Chalaca, aquí finalizando el partido, uno de los partidos más vibrantes de la jornada, tal vez con un resultado inesperado para muchos, y como dice el título del Spaces, ha generado un cambio importante en la tabla, o digamos, eh, este conjunto de partidos ha cambiado un poco el panorama de lo que es en este momento eh, la zona alta de la tabla del torneo clausura, ¿no? Triunfazo de Boys dos a uno ante Cinciano, un Boys. Ahora lo, lo comentaremos con Emilio, un venía eh, que venía de una manera eh, irregular, pero mostrando ciertos eh, aspectos de mejora, le ganó un cienciano que eh, se muestra irregular, ¿no? Quizás pudo obtener un poco más, en que lo intentó hasta el final, en el que no consiguió finalmente el resultado deseado. ¿no? Y el triunfo de Grau, ante el municipal, lo pone en estos momentos, hoy va a dormir, digamos, Grau en el primer lugar de la tabla. Es cierto que tiene un partido más. Eh, que Cristal, dos más que Alianza Lima eso puede cambiar en algún momento, pero hoy Grau es líder y eso es, eh, me parece el titular de hoy ¿Qué tal Emilio? ¿Qué tal Marco? Ahora vamos a ir a profundidad con sus partidos, pero bueno para saludarlos primero, ¿cómo están? Hola,
1: ¿qué tal? Hola Mariano hola Marco, ¿qué tal eh, a toda la gente que nos escucha? Sí eh, un partido sorpresivo hoy el de Sport Boys en, en el Iván Elías Moreno que logra eh, ponerse arriba 2-1 y llevarse estos tres puntos importantes para Boys, que, que era un equipo irregular y se enfrentaba a un equipo difícil, como lo es Cinciano, que justamente como comentábamos en el hilo que, que, hemos, que hemos realizado, eh, Cinciano venía invicto en esta clausura, venía con muy buenos resultados, pero Boys hoy se logra logra llevar esta victoria que, que le permite sumar esos tres puntos importantes en la media tabla de la clausura que se encontraba en el cuadro rosado. Un partido bueno del, del, del medio campo de, de boys te hablo de Claudio Torrejón, de Luis Ramírez y Luciano Nieto me parecieron vitales para, para que hoy se lleve boys esta victoria, pero como bien mencionaste hasta el inicio, ¿no? Cinciano fue más en este segundo tiempo, eh, lo intentó hasta el final, pero me parece que, que el medio campo de boys y también la defensa fueron fueron vitales para, para que la misilera se puede llevar esos tres puntos.
0: Sí, Emilio, eh, un partido que tuvo de todo, ¿no? Eh, ahora, a ver, vamos a repasar las, las alineaciones primero y luego vamos a ir conversando un poco sobre lo que ha sido el partido. El Boys hoy fue con un 4-3-2-1 en el arco el pato Álvarez que salió lesionado por ya como Gambetta. Álvarez, ya no lo contarás, pero tuvo esa tapada eh, espectacular en el penal acarando. La, en la defensa, Eduardo Uribe, Rodrigo Cuba, Cristian Flores y José Bolívar. Más adelante, Claudio Torrejón con Luis Ramírez, Luciano Nieto, Justin Alarcón arriba en el trienio ofensivo junto con Diego Zafadi y bueno, Mauro Biosián como referencia de nueve, ¿no? Cinciano por otro lado, con Miguel Ángel, Vargas, Miguel Ángel Vargas en el arco en la defensa de Luciano Recalde, Hansel Riojas que anotó de penal, Ayrton Quintana, y de ahí esa línea de cuatro adelante de, de la defensa, con Josué Estrada por derecha, Carlos Beltrán, Kevin Sandoval y Alexis Cosío, eh, Nicolás Rinaldi atrás de los delanteros Fernando Guerrero y Danilo el arbitraje de Bruno Pérez, que tuvo, tuvo trabajo hoy, eh, Emilio, ¿no? El eh, partido tuvo un poco de todo.
1: Sí, un partido sumamente, como tú mismo lo mencionas, que tuvo un poco de todo, eh, donde por ejemplo Patricio Álvarez tuvo que ser sustituido por una lesión que ya venía este, acarreando desde el, desde el primer tiempo, eh, arranca para el segundo pero a los 3-4 minutos de iniciar el segundo tiempo Patricio Álvarez tuvo que salir y entró ya, ya como Gambetta que, que no lo hizo mal a pesar de que si bien es cierto la nota en este penal eh, sobre el segundo tiempo que lo convierte Hansel Riojas pero me parece que ya como Gambetta lo, su lo, lo supo eh, reemplazar bien en este, este partido a, a Patricio Álvarez que justamente en el penal del primer tiempo que es justamente después del, del, del segundo gol de de Sport Boys, eh, me parece que Patricia Álvarez hace un, una doble tajada muy buena eh, sobre todo resalto la segunda que fue una reacción que, que, que para mí este, fue, fue muy buena por parte del Pato Álvarez eh, hoy, hoy creo que hace un buen partido ambos arqueros por parte de la defensa de Boys eh, arrancando por el local, como te mencionaba me parece un, un correcto trabajo de los cuatro, por ahí este, me parece que José Bolívar por momentos eh, muy desesperados en el partido muy, muy este, muy, eh, por así decirlo, muy loco en algunos momentos eh, del, del encuentro, pero más allá de eso me parece que ambos laterales hicieron una labor eh, fundamental en el partido de Bois, Río cuba Cristian Flores lo, lo propio, un partido correcto de ambos, sin pasar tampoco lo extraordinario, pero me parece que, que les, les sirve a, a Bois este, este rendimiento de la defensa para, para poder llevarse sus tres puntos. Y lo que sí quisiera resaltar es el mediocampo, ¿no? Tanto a Claudio Torrejón como a Luis Ramírez, en este caso, eh, que iban acompañados con Luciano Nieto. Eh, me parece que los tres tuvieron un partido sumamente bueno. Eh, en este caso hemos elegido a Luis Ramírez y que ya lo ampliaremos en, más adelante como el capo del partido. Me parece que fue vital tanto en la defensa como en el ataque. Por eso hoy Cachito se lleva el, el puntaje 16 y es elegido como el capo del partido. Luciano Nieto que también, bueno, nos regaló este golazo luego de este error de este Gracias. error defensivo eh, definiendo un tremendo golazo, y los de arriba Justin Alarcón, Diego Zafadi, Mauro que eh, me parecieron un partido, un partido aceptable, un partido regular de los tres de arriba, resaltarlo lo de Justin Alarcón que a pesar del gol que, de, del penal, perdón, que se, que se falló no se bajoneó, no se desanimó en el partido sino todo lo contrario, un minuto después hizo el primero para la misilera que, que en este caso le permite llevarse la victoria ¿no?
0: Sí, Hola, y Emilio, hablando... yo, yo te quería apuntar, Emilio, perdón, yo te quería, eh, para comentar lo de Alarcón, me parece algo no menor, o sea, aquí habla de un jugador que creo que tiene confianza y que tiene relevancia, a ver, estando, digamos, Goyosian, estando Ramírez, que Alarcón a sus 20 años bate el penal, o sea, es una señal de algo, ¿no?, de que tiene relevancia en el sí. equipo, de que es un jugador que está con confianza, ¿no?, o sea, lo falló, lo pateó muy mal, pero de ahí corrige con el gol y claro, es uno de los que quizás mejor viene en voice, ¿no? Y, y no me parece un detalle menor eso, ¿no? Que a, teniendo a otros jugadores que han pateado penales, eh, al arcón sea el encargado, ¿no? Eso me pareció interesante.
1: Sí, habla de la personalidad sobre todo de Justin, ¿no? Que, a que pesar de su corta edad, que tiene 20 años, eh, erró el penal, como bien lo dices, lo pateó horrible, lo mandó a cualquier lado, pero no se bajó, ¿no? No se animó, se animó, siguió intentando, era el que en el primer tiempo el que más la buscaba, el que más la pedía y fruto de esto fue el, el, el gol que llega de cabeza tras un gran centro de, de uno que también jugó bien, que es José Bolívar por la izquierda, eh, pero como bien lo mencionas, no habla de, de la personalidad, de tener carácter, de a pesar de, de la adversidad que pasó, del, del momento difícil que, que fue errar este penal, no se bajoneó y más bien siguió intentando, y fruto de esto fue, fue el, gol que, el primer gol de boys ¿no? Y ahora para hablarte por el lado de Cinciano de la visita, hoy me parece un partido flojo, sobre todo el primer tiempo de la defensa de, de Cinciano Muchos errores atrás, creo yo, y por momentos también desordenados y sobre todo en el primer tiempo. Me pareció que, que la, la línea de tres que puso hoy César Viguiani no, no, le, no le ayudó mucho en la labor eh, del de la defensiva. Me pareció muy flojo el partido de los tres de, de los tres de atrás. El, en el medio, eh, estaba, bueno, como bien lo mencionaste, Estrada, el Cheveltrán, eh, Sandoval y Cocío. Eh, un trabajo discreto también, eh, me parece por ahí de resaltar cosillo que en el primer tiempo intentó, pero también por momentos estaba desordenado, los momentos lo veía abajo, lo veía arriba, lo veía en el medio, entonces me pareció un cosillo muy desordenado por, por muchos trámites del partido. Un Rinaldi que, que, bueno, un error suyo por querer salir jugando desde atrás, eh, llega el segundo de, de Bois, también un partido flojo de Rinaldi. Y bueno, los de arriba, Fernando Guerrero que hoy acompañó a Danilo Carando en el ataque, no me parece un mal partido de ambos, eh, un partido aceptable, un partido regular, sobre todo en el segundo tiempo, como te mencioné al principio, fueron los que más intentaron en el segundo tiempo, porque ya en, en el complemento ya se dedica más a resistir atrás y, y buscar alguna contra, algún, alguna jugada que le permita aumentar... Cienciano fue, fue más en el complemento, creo yo, eh, pero no, no, no lograron
0: concretar ¿no? en los últimos metros de la cancha. Sí, yo lo sentí un poco desordenado, Cienciano. No sé si es un tema del sistema, pero por momentos parecía que no. No lo sé, ¿no? No no, no sé si la mejor alternativa, por ejemplo, para darte una de las últimas imágenes del partido, para empatar el partido sea el Che Beltrán rompiendo líneas y tratando de desbordar por la derecha, ¿no? Me parece que era un síntoma quizás un poco de, de un desorden hoy. Un equipo que, claro, a veces parece que lo intenta por todos lados, pero que igual no puede, ¿no? Y sin ya no, y, bueno, de todas maneras, como tú dices, venía invicto, y, y bueno, al final hoy, no sé no sé qué opinas tú, pero creo que pudo haber llevado haberse llevado algo más, a pesar de, de todo, ¿no?
1: Sí, pudo llevarse algo más, sobre todo por el segundo tiempo que hace, que me parece que, que, como te mencionaba, no fue sumamente superior a un Boys que ya se, re, se reprimió atrás y buscaba alguna contra para poder salir jugando. Eh, pero más allá de eso, eh, yo creo que Cienciano fue sumamente superior en el complemento. Pero como te mencionaba y como tú también mencionaste, eh, creo que el desorden fue un factor eh, que le pasó factura a Cinciano hoy, estos desbordes, como bien mencionas, del de Che Beltrán me parecían a veces hasta ilógicos, incoherentes. Eh, y me pareció un conjunto cusqueño muy desordenado por muchos trámites del partido que al momento de atacar eran... Eh, de, o sea, pasaban por pasar, no pasaban sabiendo qué iban a hacer o sabiendo qué otro pase tenían que dar. Me pareció un conjunto muy, muy desordenado y que por eso creo que, que a pesar de que hacen un buen segundo tiempo... Creo que el desorden les pasa factura y, y hace que no se lleven hoy aunque sea un, un punto
0: de, de, del Iván Elías Moreno, ¿no? Sí, y, y de hecho también, a ver, antes de eso, perdón, antes de pasar a hablar un poco de Grau y ya empezar a conectar tal vez un poco lo que implican estos dos resultados. Eh, Bruno Pérez, Emilio, 10, le has puesto a la cuarteta comandada por... ...por Pérez... ...Enrique Pinto, primer asistente... ...Waldi Márquez, segundo asistente... ...y Robin Segura como auxiliar... ...han tenido mucho trabajo y ...tú les has puesto 10... ...nos puedes explicar un poco ahí quizás... Eh, ...qué opinas sobre las acciones... ...los penales, en general... ...la actuación de Pérez...
1: ...a ver sí. ...hoy la cuarteta de Pérez se si lleva... ...un 10 me parece que... que un, ...por muchos trámites del partido... Eh, ...a Bruno Pérez se le va... ...el partido de las manos y empieza a sacar tarjetas a, a cualquiera eh, por momentos también hacía el partido muy trabado muy peleado eh, no dejaba jugar, me parece que, que hoy Bruno Pérez y toda su cuarteta se lleva una calificación de 10 justamente por eso de que no dejaba jugar, empezaba a sacar demasiadas tarjetas amarillas, creo yo que no tendrían que haber sacado me recuerdo algunas jugadas que, que para personalmente y bueno, no, nunca voy a ser árbitro ¿no? pero pero creo que era, son part, hay faltas que son parte de fútbol y que se deben dejar de... Se, no, no necesariamente son amarillas, ¿no? Pero me parece que hoy... Sí,
0: y raro, porque a Pérez, Pérez normalmente se caracteriza, creo, justamente por lo contrario, ¿no? Por dejar jugar, hasta se le ha criticado por eso, ¿no? Pero
1: ahora, sí, pero hoy hoy claro. hoy hoy creo que hoy, hoy yo lo vi a Pérez como que muy, mucho trababa el partido, mucho cortaba. Y eso es fruto de también las cinco amarillas que hoy se lleva hoy, las cuatro amarillas que hiciera Cinciano son nueve en total, me parece un... un un arbitraje flojo y por eso hoy tiene la calificación de 10
0: Bueno Emilio eh, has hablado bien del partido, como estamos haciendo un, un, estamos hablando un poco de lo que implica la calle de en función del de triunfo de Grau, ¿no? entonces vamos a intentar también eh, mencionar un poco ese partido, Marco eh, tú has estado eh, narrando el partido, o cubriendo el partido en, en redes sociales Qué, qué gran triunfo de Grau, ¿no? Que es una, es una gran sorpresa, ¿no? Hoy consigue un, una victoria ante, ante municipal que descontó sobre el final con Renato Espinosa, pero ya eh, con los goles de Salinas y de Manuel Tejada se había puesto delante el cuadro, el cuadro piurano. Rodrigo Javier Salinas con 17. Un buen montaje y en general ha apuntado bastante bien al, al cuadro de Grau. Eh, Marco, voy a repasar un poco la, las alineaciones y ahí nos comentas un poco acerca de, de cómo viste el partido. ¿no? Atlético Grau, que hoy duerme líder de la clausura, con Raúl Fernández en el arco, en la defensa Jeremy Rostén, Marcelo Gaona, Daniel Franco y Sebastián Cabero, Luis Enrique Álvarez como volante de contención. De ahí cuatro volantes ofensivos, Manuel Tejada, Joel López, Pablo de la Cruz y Sandoval. y arriba el ya mencionado Salinas. ¿no? Derrotó 2-1 Municipal, que formó con Diego Melián en el arco. En la defensa, Franco Medina, Marcos Arabia, Lucas Trejo y Rotzi Aguilar. Emiliano Ciucci, de contención, digamos, emulando lo que hace Álvarez en Grau. Alexis Rodríguez, Adrián Ascuez, Matías Pérez García y Jorge Basa en la volante. Y Roberto Velar, el punta. Marco, eh, ¿qué nos puedes decir como lo más llamativo hoy del buen triunfo de
2: Grau, que lo convierte en líder? Hola Mariano, ¿qué tal? Hola Emilio, ¿qué tal amigos de Chalaca. Muy buenas tardes, un Atlético Grau que hoy fue mejor que Deportivo Municipal y lo remarco porque si bien es cierto consigue el triunfo que, que en los últimos minutos le costó sostener, sufrió un poco porque Muni a través de pelotas paradas lo, lo metió en su arco pero igual el conjunto Albo fue bastante solvente en la victoria no digamos que en los 80 primeros minutos Grau fue superior, pudo capitalizarlo no a través de dos goles, uno de penal muy bien ejecutado por Rodrigo Salinas y el otro de Manuel Tejada en una buena acción también del delantero argentino que es el capitán y goleador del equipo. no Me parece que es el jugador más sobresaliente de toda la campaña y, y partido a partido lo viene demostrando. Y quiero resaltar el triunfo de Grau porque termina consiguiéndolo en, en Bernal, en donde le había costado ganar, le había costado a tal punto que en el apertura solo había ganado dos veces, siendo local. Eh, mientras que en el clausura, la de hoy ha sido su tercera victoria. Entonces, me parece que es un grau mucho más maduro, ya la idea del entrenador argentino, este entrenador Gustavo Álvarez, se, se está viendo ¿no? en, en la apertura se notó eh, en la fase de visitante pero ya hoy ha madurado como local, el conjunto tiene muchas variantes, se entiende muy bien Rodrigo Salinas con Ray Sandoval que hoy eh, tuvo buenas diagonales tiene la acostumbrada velocidad, la acostumbrada potencia se comprende bien con Salinas pero lastimosamente no tuvo esa paciencia para poder definir ...y poder aumentar el marcador a favor de, de su club, ¿no? Un, un Ray Sandoval que seguramente ya se le va a abrir el arco... ...también hoy día tuvo enfrente a Diego Melián... ...que es un buen arquero, un, un arquero bastante seguro... ...especialmente en los mano a mano, así que... ...seguramente Sandoval va a tener la oportunidad de hacerlo más adelante... ...pero, pero en línea general es bien Grau... ...me gustó el equipo... Al final, de todas maneras, hay que sufrir, ¿no? Hay momentos en el que te meten a tu arco y, bueno, solamente te toca defender y así fue, ¿eh? Eh, Tanto fue, digamos, que Grau estuvo metido en su arco que, inclusive, Diego Melián, en un córner, subió a cabecear. Ya dejó de Warner, sí a su valla porque, bueno, er, eran los últimos instantes y Grau lo, lo, supo, lo supo sufrir. No fue un partido trabado, fue un partido bastante limpio, bien jugado ¿eh? y, y muy bonito, con un ambiente bastante sol en el estadio municipal de Bernal que deja a un Grau puntero, ¿no? Puntero por lo menos hasta la próxima fecha porque visitará a Cienciano el Cusco. Sí, Marco, y justo te iba a complementar,
0: bueno, viene una visita complicada con Cenciano, es cierto, pero iba a complementar un poco lo, lo bien que habla este equipo de Grau, que está entendiendo ya la idea y, y que ha conseguido resultados eh, muy buenos. Tiene cinco triunfos seguidos, es, es el equipo que viene en mejor eh, racha, digamos, en mejor momento. Cinco triunfos seguidos, es, es raro, ¿no? Para un equipo co, co, como Grau, que, que quizás uno no espera que... Que, haga este tipo de, que tenga este tipo de rachas, ¿no? obviamente siendo el más resaltante el triunfante de la Vallejo de la jornada pasada, pero Grau inicia la fase 1 perdiendo con Alianza Lima, y después roba un punto en Huancayo, y, y de ahí empieza esta racha, no entonces creo que eh, es un equipo que, a ver, es interesante porque dos de los partidos más complicados, estoy viendo un poco el, el, el fixture de Grau y ver eh, por dónde podría ir un poco la campaña, a ver hasta dónde puede llegar y qué tanto puede sostener este buen nivel, los últimos dos partidos de, de Grau del año son contra Cristal y contra Melgar, que obviamente son encuentros complicados. Entonces, eh, digamos, obviamente sobre el papel eh, es, es una cosa y, y después cómo se ven los partidos es otra, ¿no? Pero quizás si Grau llega a esas fechas con la expectativa alta podría, podría ser algo interesante, ¿no? Eh, no, no, sé, eh, no sé cómo lo ves tú, Marco. Si crees que Grau puede sostener esta buena racha o si... Eh, o, o, si es un poco más una. digamos lo que suele pasar a veces con esos equipos que agarran un racha pero luego eh, caen por tener planteles cortos, o, o, o lo
2: que sea. No sé. ¿Cómo, cómo ves tú a Grau de cara a, a las jornadas que vienen? Grau está repuntando, porque en, en la fase final de la apertura, más un par de partidos de clausura, tuvo muchos encuentros sin ganar. Normalmente esto desespera a los dirigentes, a los hinchas, a veces hay cambios de técnicos, cambios de jugadores, porque había la opción de contratar para la clausura, pero en Grau no se volvieron locos. Es cierto, tienen un plantel corto, como normalmente ocurre con los equipos de provincia, pero la gran deuda de, del patrimonio de Piura era jugar como local o ganar como local y ahora lo está consiguiendo entonces ya a partir de eso puedes empezar a hacer números y soñar un poquito no el, en el acumulado está a mitad de tabla Se, si, si gana un par de partidos por ahí seguidos puede meterse en torneos internacionales pero en el clausura está como líder, fecha 7 no llegamos todavía ni a la mitad del torneo pero si es que sigue cuajando la idea de Gustavo Álvarez Puede ser que, que Grau nos dé una, una sorpresa, ¿no? No hay que descartarlo tampoco, porque normalmente los equipos peruanos tienen a algunos buenos jugadores nacionales y, y la diferencia lo marcan los extranjeros, ¿no? Y en este caso, Rodrigo Salinas es un muy buen goleador, entiende mucho el juego, ¿no? Habilita, hace goles, pivotea maneja también al árbitro, le habla mucho siempre a los árbitros, es un jugador con mucha experiencia, entonces ahí hay un jugador que marca una gran diferencia para, para ser un equipo de que no estaba pensado para liderar el torneo pero bueno, hoy, hoy le toca estar ahí van a celebrarlo seguramente en estos días y, y, y me gusta la idea de propuesta de, de Álvarez así que yo no lo descartaría no. es difícil porque hay planteles con mejores jugadores, pero pero Grau tiene ya una, una buena idea, ha trabajado todo el año, ¿no? no se han vuelto locos como te señalaba Mariano, en el peor momento sostuvieron el trabajo del técnico y ahora creo que están recogiendo los frutos.
0: Sí, estoy de acuerdo con tu, con tu interpretación, Marco, me, me parece muy, 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 muy bien acotado lo que apuntas, Grau venía de una racha muy mala, ¿no? Al final de la, de la fase 1 que incluyó esa derrota con Anterior Lima y después ha sido el repunte casi inmediato, ¿no? Y, y quería, quería centrarme un poco más en Salinas, hablas un poco de él, pero mencionar que bueno, hoy ha llegado a 11 goles, eh, es el cuarto máximo anotador de, del torneo, detrás de Benítez, Valera, que ya no está carando, y después viene Salinas, ¿no? Entonces, me parece que es, es eso la importancia, ¿no? Y, y, y lo hemos hablado varias veces. Eh, en, en, en de Chalaca, por ejemplo, hay muchos eh, que les gusta esa idea de que vengan delanteros experimentados a aportar y Salinas es uno de ellos, ¿no? Eh, como tú dices, un jugador de experiencia que creo que es gran parte eh, o, o digamos es parte de la explicación que lleva a que a que hoy Grabo haya tenido esta buena racha de resultados. No, Salinas se nota que es un jugador que está en muy buen nivel para el torneo, ¿no? Eh, hoy ha sido el capo del partido 17 bueno, ya hablaste de él, pero no sé si, si nos podrías comentar algo más eh, Marco, o en todo caso, ¿qué otra actuación aquí en general, les ha puesto puntajes muy altos a, a, a los de Grau, Tejada tiene 15 Joel López tiene 15, Raiz, Sandoval y Pablo La Cruz 14, Raúl Fernández Rostén 14 eh, muchas buenas actuaciones individuales
2: eh, Diego, además de la de Salinas hoy también sí en, en general, el equipo tuvo una actuación bastante aceptable y, y eso se refleja en, en las calificaciones que les he puesto. No sufrieron mucho en defensa porque municipal, si bien es cierto, tuvo un dominio alternado en los primeros minutos, especialmente del primer tiempo, luego, luego no, no llegó mucho. ¿no? El, el medio campo de grau es bastante interesante también porque corta, pero también juega, ¿no? Corta con Tejada, corta con Luis Álvarez, con el Leche Álvarez, pero también juega, y para eso tiene a Joel López Pizano y a Pablo de la Cruz, que normalmente buscan las diagonales, ¿no? Ya lo, lo había marcado sobre Ray Sandoval, que no estuvo fino de cara a la definición, pero la jugada termina siendo buena, ¿no? Porque eh, lo buscan, Ray con, con mucha potencia con mucha habilidad, con mucha fuerza logra desbordar y saca el centro para un Salinas que normalmente está bien ubicado Ya so, sobre ello, en, en banca de suplentes también tiene algunos jugadores experimentados algunos interesantes, hoy ingresó Adrián Quirós, que es un, un chico bastante joven, tuvo, tuvo alguna ocasión, no, no supo definir, pero, pero lo importante es que termina, termina estando ahí, ¿no? en el área eh, en algún momento se le va a abrir el arco. Y, y también, Marco, eh, sí. para, hablar para de complementar profesor, un
0: poco lo, lo que dices, tiene gente muy, muy experimentada, en realidad en la banca, ¿no? O sea, no es un plantel tampoco tan corto, ¿no? Está Ronald Ruiz, Elsa Rodas, Pablo Elasa, Yantra Godara, y Marín, son jugadores que tienen recorrido importante en, en primera, ¿no? Tal vez eso puede, puede ser importante de,
2: de cara aquí al fin del torneo. sí, 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 tiene, tiene bastante experiencia. Y esto que no, no estuvo hoy día Márquez, que es otro jugador experimentado, el, el delantero argentino, sí, eh, tiene, hace buena dupla con Salinas, ¿no? Se, se, comprenden bien, así que ahí, ahí tiene Grau algunas, algunas buenas opciones, y Joao Villamarín también se ha sumado, es un, es un delantero con gol, todavía no se le da. Pero, pero seguramente con el transcurrir de los partidos va, va a encontrar su mejor forma, ¿no? Recordemos que en universitario, al, al final de la apertura, casi casi no tuvo minutos. Y eso, y eso ocurría con, un, con Grau, ¿no? Como le decía hace un momento, Grau tenía que ganar siendo local, tenía la, la gran posibilidad de que Cienciano tropezara que así fue, de, de ponerse como un puntero absoluto, y bueno le, le está resultando, No creo que ahora van a afrontar con otra mirada el partido en el Cusco, es un un encuentro casi, casi entre líderes, así que vamos a tener seguramente una fiesta en el Estadio Garcilaso de la Vega, donde normalmente se, se ven buenos partidos también, un ¿no? partido de ida y vuelta. Y imagínense, sí. amigos de Chalaca, a Rodrigo Salinas uh -huh. en el Cusco, con toda la eh, eh, con todo el tema físico que puede acarrear, pero con esa ubicación que, que siempre está manejando el argentino, no acá en la Liga 1, Así que me, me parece que tiene con qué afrontar el partido de la próxima fecha.
0: Sí, Marco, estoy, estoy de acuerdo. Y bueno, para, para, para cerrar, un poco justo llegando a quizás los equipos que hoy, es cierto, Cienciano no, no fue el ganador hoy, hoy celebra a la gente de Grau y celebra a la gente del Callao por el Boys también, pero se enfrentan en un partido que puede definir un poco lo que va a venir en el torneo, no Cienciano y Grau. Les pregunto, Marco, Emilio, a los dos, que los han visto hoy los equipos, ¿cómo ven ese partido? ¿Cómo se lo imaginan y qué creen que puede pasar? Emilio, que nos cuentas?
1: A ver, como mencionaba Marco, yo creo que se viene un gran partido, un, un tremendo partido entre ambos que son prácticamente líderes de este torneo de clausura. Como mencionaba también Marco, ver al Potro Salinas, ver eh, ver a Leche López también en, 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 en este partido va a ser interesante porque, porque creo que Grau tiene, tiene con qué hacerle daño a, a Cienciano. Eh, viene haciendo muy buenos partidos y Sinciano va a llegar con, con esa espinita de que hoy pudo haber ganado en, en el Iván Elías Moreno y va a querer eh, sacar como sea los tres puntos allá en su casa pero va a tener al frente, como mencionaba a un grado que viene embalado prácticamente, viene a encajar varias victorias viene bien, eso sobre, sobre todo viene bien viene, viene, viene con su goleador Potro Salinas que, bueno, me ha tocado varias veces analizar a grado en distintos hilos eh, me parece que es un, un, un tremendo goleador, un tremendo delantero centro, el Potro Salinas. Eh, e inclusive de repente también, bueno, no, no sé, vino para saber cómo va a alinear Grau en Cienciano, pero si se suma también Fernando Márquez, que es otro que se sumó también al, al conjunto de, del patrimonio de Piura, me parece un encuentro más que interesante por parte de ambos eh, equipos, ¿no?
0: Sí, me, me parece a mí también que hacer. Un partido interesante, ¿no? Del lado de, de Cinciano, como tú dices, tiene que cobrarse esa, esa revancha del partido de hoy que no se le dio y enfrenta a un Grado que, bueno, ya lo hemos estado conversando, va, va, va con otra mentalidad, ¿no, Marco?
2: Sí, sí, sí. Además, creo que creo que el partido que todos nos imaginamos a priori va a ser con un cienciano intentando hacer el gol desde el arranque del primer tiempo y para eso Atlético Bravo va a tener que saber sufrir el partido, como hoy ocurrió. Veo también en una segunda faceta tal vez intentando tener el balón. Con, con López Pizano, con Álvarez y creo que ahí va a estar la prueba, de, la prueba de fuego, ¿no? Ver si es que el sistema defensivo de Grau le da para, para sostener en los partidos más calientes y, y y un muy buen examen es el que viene ¿no? Es un cienciano bastante goleador y que normalmente ha, ha ganado siendo local, no, no sé si llega con bajas porque prácticamente el partido era a la misma hora, no, no, no pude seguirlo más allá del resultado pero, pero un cienciano que ya sabemos que juega bien, que juega rápido y, y bueno, eh, Grau, Grau ahí va a tener una prueba de fuego.
0: Bueno, entonces la próxima semana es se Grau, duelo de algunos de los protagonistas de ese torneo clausura. Hoy la caída de uno propició el ascenso del otro a la punta. Grau es líder y lo será hasta la próxima fecha donde nos volveremos a encontrar en estos espacios de Chalaca. Eh, muchas gracias Marco, muchas gracias Emilio y gracias a todos los oyentes también. Muy buenas
2: tardes, chao, chao.